0: Alô? Zoucas? Ah tá, eu tô aqui para contar mais um relato. Dessa vez aconteceu em outro lugar, diferente do último relato que eu enviei. Eu já havia me mudado e já era um pouco mais velho. Talvez um pré-adolescente, mas eu não me lembro. Faz muito tempo e alguns detalhes são nebulosos. Eu lembro mais da, do que aconteceu em si do que do dia que aconteceu. Como eu disse, se passava em outra casa. Essa casa era grande, germinada. Era um terreno muito grande dividido exatamente no meio. Sabe aquelas casas com o teto pontiagudo? Mas dessa vez tinha laje. E essa divisão que se dava no meio fazia as duas partes da, da casa serem espelhadas... Então, eu morava com a família do meu padrasto, do lado esquerdo, olhando a casa de frente, né? E do lado direito morava o restante da família dele, que era a irmã, na época eu já chamava de tia. Nós éramos muito próximos, né? E eu realmente considerava como a da família e eles a mim também. Nessa casa, morávamos em uma grande quantidade de pessoas, e estranhamente, nesse dia, eu não lembro se o pessoal já estava estudando e trabalhando, mas foi algo que eu presenciei sozinho. Depois que contaram para o restante da família, eu só confirmei, porque não tinha muito o que acrescentar. Isso aconteceu num dia, eu lembro que era dia, talvez uma tarde... É, eu não me recordo se era de manhã, mas era de dia. O meu padrasto é, havia perdido a sua mãe. Ela já era falecida faz algum tempo já. E naquela época, talvez, ela já estivesse falecida há dois ou mais anos. Foi bem estranho o que aconteceu. Eu estava no meu quarto, que era no final da casa. Entre nós tínhamos um banheiro... E tudo isso ligado por um corredor. A gente entrava pela cozinha, que era muito grande. Chegava em um quarto. Depois continuava. Tinha um banheiro e depois um quarto maior. Eu dividi esse quarto também com outras pessoas. Eu estava nesse quarto, não me lembro fazendo o que. Talvez jogando videogame ou lendo alguma coisa. E eu escutei ruídos bem estranhos. Como se tivesse uma criança chorando. Eram uns agudos, era uma coisa que eu não identificava muito bem que era. Mas não tinha criança ali. Não tinha, apesar da pessoa mais nova talvez ser, ser a minha irmã, que são poucos anos mais, é, poucos anos mais nova do que eu, é, não tinha criança nova. E eu achei muito estranho. O clima, eu não me lembro se eu senti alguma sensação esquisita, um frio, um calafrio, é, era só estranho. Eu me levantei, fui chegando perto do quarto, vi que a porta estava aberta, e me aproximando eu ouvia que já não era tanto uma criança chorando, mas era um adulto chorando assim mais agudo. Sabe, como se estivesse tentando conter um choro muito apertado. Mas ele, ele acabava saindo alto. E, e era muito... Era muito doloroso. Era um choro que vinha da alma, assim. Não era muito comum eu ver pessoas chorando naquela casa. Seja de que idade fossem. Mas ali me pegou de jeito. Quando eu cheguei no quarto... O quarto era basicamente a porta por onde eu passava dava de frente para um guarda-roupa que ficava à minha direita. De frente para mim tinha uma janela próxima ao guarda-roupa e do restante do quarto, duas camas, uma de cada lado da parede. Uma perto da parede da porta por onde eu acabei de passar e outra próxima da janela. Quando eu olhei, tinha um homem deitado ali. E era o meu padrasto, hoje ele é infelizmente falecido. Ele estava deitado em uma das camas, que eu acredito que seja na época né, o quarto onde as duas filhas dele dividiam o espaço. Ele estava deitado na cama próxima à porta, é, em posição fetal, chorando muito, mas chorava copiosamente, de um jeito que eu nunca tinha visto ele rolava de um lado para o outro na cama em alguns intervalos e eu não sabia direito o que fazer, porque eu não sei de onde surgiu aquele choro, o que ocasionou aquilo. E eu nunca tinha visto ele tão triste e desesperado. Na minha cabeça de criança passou de tudo, mas assim tentando deduzir pelo aquele momento não tinha muito o que fazer ninguém se machucou, ele parecia fisicamente bem era só aquela maneira de chorar que estava que estranha, e eu perguntei para ele você está bem? está acontecendo alguma coisa? o que, que foi? E eu não tinha nem sei lá, um vocabulário para perguntar direito o que estava acontecendo era surpreendente até para mim e, e ele disse assim você não está vendo? a minha mãe está aqui ela está aqui, ó, aqui na cama. E ele apontava para um espaço vazio, como se ela estivesse ali. Eu não consigo identificar se ela estava sentada, porque era uma cama de, de solteiro muito estreita, ou se ela estava em pé perto da cama. Ela era uma senhora baixinha, falecida, já idosa, ela realmente faleceu por conta da idade. E eu acredito que ela teve uma boa vida. Mas eu não conseguia a partir daquele ponto, raciocinar em o que fazer com aquela informação. Como eu disse no relato anterior, eu venho de uma família muito cristã, que tem as suas raízes é, africanas é, também fortes. Sabe aquela mistura de você vai na igreja, mas se você precisar ir numa bezendeira, você vai também. Era um, um sincretismo religioso muito bonito. Pronto. Estava instaurado o início do meu desespero eu não sabia se eu deveria orar se eu deveria repreender vai que era um espírito do mal se passando pela mãe dele que é basicamente o que a gente aprendia na igreja as igrejas pentecostais ensinavam que a alma saía do corpo e ia para o céu ou para o inferno, aguardar um julgamento. E eles sempre ensinavam que ver espíritos era coisa ruim, nunca era uma coisa boa, que você podia ser enganado e esse tipo de coisa. Então eu realmente não sabia se eu deveria intervir de alguma forma e como intervir ou se eu me desesperava. Eu, eu lembro da sensação de olhar para aquele local perto da cama e ver aquela cena dele, um homem já em seus quase 50 anos, mais ou menos, chorando como se fosse uma criança. Eu acho até que era aniversário dele. E ele ficava se contorcendo na cama e a cama fazia aquele barulho rangendo cama de metal antiga, sabe? Eu lembro da cor, era uma cor vinho, próximo de um marrom já descascada pelo tempo aquele, aquele pedacinho de baixo, o estrado da cama de madeira e ele ia se contorcendo e a cama rangia e ele chorava e aquele colchão fininho ele suava era estranho foi tão chocante foi, foi assim, de arrepiar só de lembrar a cena eu fico todo arrepiado Aquele espaço vazio do lado dele. Não tinha ninguém. Eu não sentia uma presença no quarto, seja boa ou seja ruim. Eu não ouvia nada além do, do choro dele. E eu não sabia se eu deveria chamar alguém. Se, eu, não, eu não sei se tinha mais alguém na casa. Era, era um acontecimento muito novo para mim. Eu, eu, era só uma criança. E, e eu fiquei ali de pé próximo da porta, aos pés da cama, tentando entender aquela situação. E quando ele parou de chorar, de forma tão profunda, ele só olhou para mim, porque até então ele evitou o contato visual e falou, a minha mãe está aqui, ela está aqui, ela está falando comigo. E, e eu perguntei, mas ela está falando o quê e ele não respondia, ele voltou a chorar, e era um choro tão lamentoso, tão doído, O meu coração estava quebrado e ao mesmo tempo eu tinha medo. E depois disso, eu saí do quarto, ele continuou lá, ele diminuiu um pouco a intensidade do choro, e eu realmente não me lembro se eu fui procurar alguém. Se eu fui para o quarto fazer algum tipo de, de oração, se. Eu não lembro, foi um momento tão chocante que eu não sabia o que fazer e eu simplesmente apaguei da minha memória os próximos minutos daquele, daquele dia. Eu só lembro do pessoal conversando sobre isso mais tarde, porque o meu padrasto falou para as pessoas que ele foi visitado pela mãe. E eu realmente não sei se ele tinha algum tipo de envolvimento com uma religião que não seja a, aquela tradicional cristã, se ele frequentou um terreiro, se ele foi num centro espírita. Eu realmente não sei muito sobre o passado, sobre a juventude dele, porque a minha mãe já conheceu ele adulto e se casaram. Então, eu também já conheci ele adulto. Ele era um homem muito bondoso. É, me tratava realmente como filho. E nessa situação, eu não soube como retribuir esse carinho que ele tinha por mim. A única coisa é que isso ficou entre ele e eu. Porque por mais que o resto da família soubesse o que aconteceu e tivessem lá suas teorias do que poderia ter sido aquele evento só eu e ele presenciamos aquilo ele de uma forma completamente diferente da minha mas eu não consegui acompanhar tudo que eu vi naquele dia foi só um homem chorando muito talvez sentindo a falta da sua mãe porque eu acho que era o aniversário dele e se realmente ela visitou ele eu não sei que tipo de mensagem ela tinha para ele, porque, infelizmente, o meu padrasto faleceu muito cedo e foi de um jeito muito trágico. Cessaram a vida dele num acidente. Eu não sei se ela avisou que os dias deles seriam mais curtos, não parecia um choro de saudade, de alegria, era um choro muito dolorido isso me marcou muito. É, eu fico muito feliz por ter compartilhado com ele aquele momento. Mas eu só consigo pensar nisso hoje em dia. Na época, a única coisa que eu tive foi medo. Até o próximo relato, pessoas. Zoucas, eu vou desligar, tá bom? Tá frio aqui. Tchau.
1: Obrigado, Jânio. Obrigado pela participação. Uma incrível história. Não sei se vocês sabem, mas o Jânio é um talentosíssimo artista. E na descrição desse episódio lá no Instagram eu vou estar tá marcando aí o arroba dele para vocês conferirem e seguirem né, a arte que ele faz. Eu já fez várias capas para outros podcasts, como até o mesmo especial do Mundo Freak, né? O último que teve. Geralmente as capas são dele, né? Então parabéns aí, Jânio, e sucesso ainda mais em 2023, cara. Parabéns mesmo. E essa história que ele contou, aliás, ele já contou uma outra história aqui no episódio 04, né? Bem lá no comecinho. E era uma história que se passava na casa da avó dele. Só que dessa vez ele contou a história aí do padrasto dele, né? Que que ele viu quando era criança. O padrasto chorando incontrolavelmente depois de ter visto o espírito da própria mãe, né? E a maneira como o Jânio contou, descreveu essas cenas né com tantos detalhes, me fez, de certa forma, me transportar para aquele momento, né? Quase que me senti junto dele lá. Vendo aquele homem chorando naquela cama de metal. Talvez, assim, eu não sei, mas... Quem sabe essa, essa visão do espírito da mãe possa ter sido interpretada como uma... De certa forma, uma manifestação da dor e da saudade do Padre do Jânio, né? Ou, ou mesmo, quem sabe, uma tentativa de conectar com ela, né? É, o pensamento era tão forte que ela se manifestou ali de alguma maneira. Mas, de qualquer forma, é óbvio que essa experiência foi muito forte para ele e deixou uma marca muito profunda. Talvez essa história possa nos levar a refletir também, quem sabe, um pouco sobre como as experiências sobrenaturais podem nos afetar e continuar a influenciar nossa vida mesmo depois que elas ocorrem, né? Você vê que que deixa uma marca na pessoa. Enfim, galera, final de mais um episódio, começo de um ano novo, né? Temporada 2, agora exclusivo Spotify. Queria aproveitar aqui bem rapidinho e gostaria de convidar você a entrar no nosso grupo secreto através do nosso Apoia-se, que é o www.apoia.se do além, tudo junto. Lá no nosso grupo secreto, toda semana, nós compartilhamos casos inéditos de experiências sobrenaturais narradas por vocês. É muito mais do que um episódio extra por semana, é muito mais que isso. Agora, caso você tenha passado por uma experiência estranha ou conhece alguém, né, conhece uma história incrível que você queira contar, não deixa de compartilhar, o nosso estoque tá ficando cada vez menor. Manda para gente aí, lá no WhatsApp. Manda um oi para mim no WhatsApp primeiro, através do telefone mais um 647-830-0422. E o número também tá na descrição desse episódio, na bio, em tá? todos os lugares. Beleza? Valeu, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio e feliz 2023. Agora, se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar te esperando do outro lado da linha. Valeu, galera. Até mais.